0: Urwać bestie w RMFFM Imię i nazwisko Edmund Kemper III Zainteresowania Nekrofilia, ćwiartowanie zwłok, kanibalizm Pierwsze morderstwo dokonane W wieku 15 lat Skazany na
1: 8 wyroków dożywocia, które odsiaduje do dziś Poznajcie Eda. Ed to mierzące 2 m, 6 cm i ważący 113 kg Dodajmy również, że bardzo inteligentny. Podobno jego IQ wynosi 145 Ed właśnie dość nerwowo prowadzi auto i kieruje się na wschód Jest poruszony, a w zasadzie nawet mocno podniecony Właśnie ucieka z miejsca swojej ostatniej zbrodni Wie, że tym razem mu się nie upiecze Wie, że tym razem policja połączy morderstwo z jego osobą W końcu tym razem nie zabił przypadkowej autostopowiczki Tym razem zabił swoją matkę W jej własnym domu, w jej własnej sypialni po aresztowaniu w jednym z wywiadów tak opisywał dzień morderstwa. Wszedłem
0: tam, licząc po cichu, że którejś z nas to powstrzyma. Nie planowałem tego. Czytała książkę, odłożyła ją i pierwsze, co powiedziała, Pewnie teraz chcesz ględzić przez całą noc. Często tak mówiła Wiedziała, że to wytrąca mnie z równowagi Z reguły odpowiadałem wtedy Nie I wychodziłem z jej pokoju A rano rozmawialiśmy Wiedziałem, że
1: tym razem Nie porozmawiamy rany Trudne relacje z matką I innymi członkami rodziny To podobnie jak w przypadku wielu innych Seryjnych morderców Początek historii Edmunda Kempera III gdy młody Ed miał 9 lat, małżeństwo jego ojca, Eda Kempera Juniora i matki Clornell ulega rozpadowi Małżonkowie najpierw decydują się na separację, a 4 lata później rozwodzą się W nowym domu apodektyczna matka i siostry często poniżają Eda Wyśmiewają jego rozmiary i jego dziwactwa W końcu każą mu przeprowadzić się do piwnicy nie pomaga też to, że Ed ma problemy ze znalezieniem kolegów wśród rówieśników W końcu Ed znajduje sposób, który pomaga mu radzić sobie z trudnymi emocjami Torturuje i zabija zwierzęta A z pomocą lalek swoich sióstr realizuje dziwne, seksualno-sadystyczne fantazje Podczas jednej z takich zabaw nakrywa go matka
0: Edmund, co ty wyczyniasz? To odrażające! Jesteś odrażający!
1: Ed zostaje wysłany pod opiekę dziadków Młód i Eda Kempera seniora Młody Kemper nie jest zbyt szczęśliwy z przeprowadzki na farmę Stosunki z dziadkami były napięte, choć znośne Ed znikał na całe dnie ze swoim psem i strzelbą, którą dostał od dziadka Strzelał do królików, świstaków i mimo zakazów także do ptaków Swoją agresję ograniczał do tych samotnych polowań Ale wkrótce przestaje mu to wystarczać 27 sierpnia 1964 roku Ed siedział w kuchni z babcią, która sprawdzała literówki w swojej najnowszej książce dla dzieci. Gdy babcia oderwała na chwilę wzrok od tekstu, zauważyła, że wnuk złowrogo się na nią patrzy.
0: Jezu, Ed! Czy mógłbyś przestać się tak na mnie gapić? Aż mi ciarki przeszły. Idę postrzałek do świstaków. Zabieram psa. Dobrze, dobrze, dobrze. Idź już. Tylko błagam cię, nie strzelaj do ptaków
1: Jednak wbrew temu co powiedział, Kemper wcale nie idzie na polowanie Okrąża dom i obserwuje babcie przez kuchenne drzwi wejściowe Maud jest zwrócona do niego plecami Ed podnosi swoją strzelbę, celuje w głowę i strzela Maud upada na stół, a Kemper strzela jeszcze dwa razy i trafia w plecy Wchodzi do domu, owija głowę babci w ręcznik i zanosi ją do sypialni Chwilę później do domu z zakupów wraca dziadek i zaczyna rozpakowywać auto Ed celuje w tył głowę dziadka i strzela W tym momencie Kemper wpada w rozpacz Choć wcale nie dlatego, że zabił dziadków, a dlatego, że nie widzi możliwości, żeby mu się upiekło Przerażony dzwoni do matki, a ta radzi mu, by zadzwonił do szeryfa W trakcie przesłuchania Ed szybko przyznaje się do obu morderstw
0: od dawna marzyłem i fantazjowałem o tym, by zabić babcie. Dziadka zabiłem z litości Nie chciałem, żeby zobaczył swoją martwą żonę zabitą przez wnuka i dostał zawału
1: Kemper zostaje wysłany do poprawczaka, jednak wyznaczony przez sąd psychiatra stwierdza, że nastolatek cierpi na psychozę i paranoję I kieruje go do szpitala stanowego Atascadero W szpitalu Kemper poznaje wielu przestępców, w tym seryjnych gwałcicieli. Ich historie robią wielkie wrażenie na niemal 16-letnim chłopaku. W 1969 roku udaje mu się wyjść ze szpitala. Mimo sprzeciwów lekarzy, władze kierują Eda pod opiekę jedynej osoby, z którą nie powinien mieć kontaktu. Jego matki. Clarnell Strandberg przeprowadziła się do Santa Cruz w Kalifornii i jest jedną z cenionych pracowniczek administracyjnych uczelni. Jednakże relacje między synem i matką wciąż nie układają się pomyślnie. Jak później wspominał Ed Kemper, byli w stanie pokłócić się niemal o wszystko.
0: Edmund, natychmiast umyj zęby. Umyję zęby, jak będę miał ochotę. Boże, tyle lat zmarnowane na takiego nikczemnika.
1: Ed znajduje pracę w dziale autostrad Departamentu Transportu i może wyprowadzić się od matki. Kupuje Forda Galaxy. Wyposaża go w radio i w antenę i zaczyna jeździć po okolicy i podwozić autostopowiczki Piękne i młode autostopowiczki Póki co zawsze odwozi je do celu, ale szybko uczy się jak łatwo wzbudzić ich zaufanie Ed przekształca swoje auto według swoich nienaturalnych potrzeb Od teraz drzwi pasażerów da się otworzyć tylko z zewnątrz W bagażniku można znaleźć plastikowe worki, noże, broń palną i koc Przez prawie rok Ed podwozi dziewczyny i nic nie robi Traktuje je jak eksperyment. Czeka na swój moment. Ten moment przyszedł 7 maja 1972 roku. To wtedy dwie studentki z Fresno, Marianne Pez i Anita Lucchesi, szukały podwózki.
0: W tym tempie nigdy nie dojedziemy do Berkeley, a tam na Stanfordzie ma być mega impreza. Rozepnij trochę bardziej tę koszulę, pokaż te zjawiskowe cycki, to kogoś złapiemy. Chyba kpisz.
1: Dużo po nich zatrzymuje się Ford Galaxy należący do Ed'a Kempera Dziewczyny nigdy nie docierają do celu Po krótkiej przejażdżce Ed wyciąga pistolet spod siedzenia i jedzie na pustynię Anite zamyka w bagażniku i swoją uwagę kieruje w stronę Mary Ann Skuwa jej ręce kajdankami, kładzie na tylnym siedzeniu i próbuje dusić plastikową torbą Mary Ann walcząc o życie wygryza dziurę w torbie, a sfrustrowany Edmund wyciąga nóż i dźgają wielokrotnie w końcu podżyna jej gardło. Wyciąga z bagażnika Anita i dźgają wielokrotnie swoim drugim, dłuższym nożem. Anita usiłuje walczyć o życie, ale w końcu też ulega ponad dwumetrowemu Edowi. Morderca przez chwilę jeździ po okolicy i zastanawia się, co zrobić ze zwłokami. Wreszcie zabiera ze sobą zwłoki Mary Ann, a Anita odcina głowę, resztę ciała gdzieś porzucając. W domu Kemper rozbiera i ćwiartuje Mary Ann. W końcu zakopuje ją w plastikowym worku. Jako pamiątki zachowuje sobie głowy obu dziewczyn, choć w końcu również i ich pozbywa się, wrzucając je do skalnej rozpadliny. We wrześniu tego samego roku jest gotowe do kolejnej potwornej zbrodni. Tym razem jego ofiarą jest 15-letnia tancerka koreańskiego pochodzenia Aiko Ku. Zwłoki Aiko nigdy nie odnajdują się w całości, a jej zaginięcie nie jest łączone przez policję z zaginięciem Mary Ann i Anity. Mijają cztery miesiące Kemper przeprowadza się do matki, ale nadal nie jest o nic podejrzewany W owym czasie w tej samej okolicy grasowało kilku morderców I policja miała spory problem ze zidentyfikowaniem sprawców tych zbrodni 8 stycznia Ed Kemper rusza na kolejne łowy Tym razem jego ofiarą jest Cindy Shaw. Ed rozsmakowuje się w morderstwach Podniecenie z odbierania życia starcza mu na coraz krócej Miesiąc później znowu zabija. Tym razem aż dwie nieznające się autostopowiczki Rosalind Thorpe i Alison Louis. Tego wieczora Ed morduje obie dziewczyny, zostawia je w bagażniku, a rano, jak zawsze, uprawia seks ze zwłokami, ćwiartuje je i w końcu się ich pozbywa. Alison i Rosalind to piąta i szósta ofiara Eda Kempera, nie licząc jego dziadków. Mimo, że aż trzy z popełnionych morderstw miały miejsce w trakcie, gdy Kemper mieszkał z matką Clarnell Strandberg nawet nie przeczuwała, jak wielkim zwyrodnialcem jest jej syn Jednak niedługo później sama mogła się o tym przekonać 21 kwietnia, w wielką sobotę rano, Ed morduje swoją matkę Obcina jej głowę, z którą później uprawia seks Wycina język i krytań, które wrzuca do nich czarki śmieci w zlewie Niszczarka nie radzi sobie z twardą tkanką strun głosowych Ed później mówił To w sumie nawet odpowiednie Ta baba tyle narzekała
0: i krzyczała na mnie przez lata, że nie mogło być inaczej
1: Kilka godzin po morderstwie Ed zdaje sobie wreszcie sprawę, że z tej zbrodni może się nie wywinąć Ale w jego chorej głowie rodzi się plan Twierdzę, że jeżeli w domu będzie jeszcze jedna niezwiązana bezpośrednio z nim ofiara, ta podejrzenia mogą skierować się w inną stronę. Pod pretekstem obiadu i filmu zaprasza do domu koleżankę matki, Sarę Halet. Gdy tylko Sara przybywa, Ed dusi ją i śpi ze zwłokami przez całą noc. Nazajutrz odrzwiada w auto i kieruje się na wschód. W końcu zatrzymuje się w Pueblo w stanie Colorado Dzwoni na policję i przyznaje się do wszystkiego Po aresztowaniu i powrocie do Santa Cruz Kemper pokazuje śledczym wszystkie miejsca zbrodni I wszystkie miejsca porzucenia zwłok Jest w tym tak dokładny, że swojemu obrońcy z urzędu Nie pozostawia żadnej drogi obrony poza niepoczytalnością Jednak i ta droga również zawodzi Kempera pogrążają zeznania biegłego prokuratury, doktora Joela Forta.
0: Kemper nie jest schizofrenikiem. Ma obsesję na punkcie seksu i przemocy. Jedyne czego pragnie, to nasza uwaga. A jeśli go kiedykolwiek wypuścimy, zabije znowu.
1: Przysięgli nie potrzebowali dużo czasu. Skazali go na osiem wyroków do po jednym za każdą zamordowaną kobietę. Od 1973 roku Ed Kemper przebywa w więzieniu. Chętnie udziela wywiadów Jego otwartość pomogła Johnowi Daglasowi I Robertowi Resslerowi z FBI Którzy dzięki rozmowom z Edem I innymi podobnymi przestępcami Stworzyli podwaliny profilowania kryminalnego I pojęcie seryjnego mordercy Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM